0: Dios es bueno Hace ocho días y hace 15 días estuvimos hablando acerca del altar Y concluimos en estos dos sábados anteriores que el altar soy yo El altar somos cada uno de nosotros Nosotros somos el altar ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque en el altar era donde se ponía el cordero para ser sacrificado Ahora el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ya fue sacrificado ¿Y dónde está ahora? En nosotros Entonces ¿Quién es el altar? ¿Dónde está el Cordero? ¿Y dónde está el Cordero? En nosotros Entonces yo soy el altar Tú eres el altar Pero también Vimos que cuando el altar está restaurado Fuego de Dios cae Fuego de Dios se manifiesta Cosas sobrenaturales suceden. Ahora vamos a hablar del avivamiento en el altar. O sea, el avivamiento, pero recuerde, ¿quién es el altar? Yo. Tú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ver hoy? El avivamiento en cada uno de nosotros, el avivamiento en el altar. Dios ha prometido un avivamiento para este tiempo. Creámoslo. Pero necesitamos primero entender que yo soy el altar Segundo que este altar esté restaurado Y tercero que ese avivamiento venga sobre el altar ¿Qué es avivamiento? Quiero, comenzarte, quiero comenzar definiéndote la palabra avivamiento Para que entendamos de qué estamos hablando Cuando hablamos de avivamiento es la vida de Cristo Manifestada en mí por medio del Espíritu Santo Eso es avivamiento la vida de Cristo manifestada en mi vida por medio del Espíritu Santo. Para esto, para que lo entendamos mejor, vamos a hablar de cinco conceptos. Te voy a hablar del primer concepto. No hay avivamiento si no hay quebrantamiento. Grábatelo. No hay avivamiento si no hay quebrantamiento. Vayamos a Isaías, capítulo 57. Capítulo 57. El libro de Isaías capítulo 57, el versículo 15, dice así, porque así dijo el alto y sublime. Lo que estamos leyendo o lo que vamos a leer, lo que te estoy diciendo de que no hay avivamiento, si no hay quebrantamiento, no es un concepto de hombres, es un concepto de Dios, porque aquí está diciendo, porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo Él fue el que lo dijo ¿Y qué dijo? Yo habito en la altura y la santidad ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir Eso es avivamiento Cuando Él hace vivir en mí ¿Pero qué tengo que ser yo? El quebrantado y humilde de espíritu para que Él haga vivir en mí el espíritu de los humildes. Y sigue diciendo, y para otra vez, vivificar. ¿Qué es vivificar? Que la vida de Dios esté en mí, es decir, para avivarme el corazón. ¿De quién es? De los quebrantados. Entonces, ahí está el concepto. No hay avivamiento, si no hay, Quebrantamiento Y este le decía No es un concepto humano Es un concepto divino Es un concepto de Dios Que nos lo dejó ahí es plasmado Para que nosotros lo entendamos Hay avivamiento Cuando hay una intensa Búsqueda de Dios Recuerda Hay avivamiento cuando hay una intensa Búsqueda de Dios Entonces qué es lo que va a querer el enemigo que tú no busques a Dios ¿Qué es lo que va a querer tu carne? Que tú no busques a Dios Mi alma, mi carne No quiere buscar a Dios Yo creo que usted se ha dado cuenta A veces estamos con, con, con el deseo de buscar a Dios Y el alma no quiere, nuestra carne no quiere ¿Qué tengo que hacer? Quiébrala Quiébrala Humilla la carne ¿Quién manda? Dile a tu carne, aquí mando yo No tú nosotros tenemos que hablarle a nuestra carne. Tenemos que regañar la carne. Tenemos que exigirle a la carne. Tenemos que dominar la carne. Tenemos que quebrantar la carne. Hay avivamiento cuando hay arrepentimiento. Cuando verdaderamente nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos. Pero ¿sabes qué quiere hacer la carne? La no, carne no quiere arrepentirse. La carne, si a, si, si a ti te dicen o si a mí me dicen... Después de que has hecho, has, la has regado con alguien Lo ofendiste, lo maltrataste Ve y pídele perdón ¿Quién de qué parte de ti no quiere ir a pedir perdón? La carne No, pero pero es que eh, Dios sabe Yo lo arreglo con Dios y Entonces ¿qué tengo que hacer con la carne? Quiébrala Y dile a la carne ¿Quién manda aquí? enójate con la carne hay avivamiento cuando yo rechazo el pecado ahí hay avivamiento cuando yo no quiero el pecado y cuando tú no quieres el pecado ¿qué hace la carne? la carne sí quiere el pecado una vez y después pides perdón una vez Además no, no todo el mundo es santo ¿Quién, dime, dime quién es santo, quién es santo y Entonces tú te vas a buscar uno Y la palabra dice que Dios no encontró ni a uno ni uno Entonces mucho menos nosotros vamos a encontrar a alguien Y entonces nos justificamos, la carne se justifica Ah pero mira a fulano ¿Y qué le pasó? Nada Entonces la carne no quiere que nosotros rechacemos el pecado Y la carne no quiere dejar de pecar ¿Qué tengo que hacer con la carne? Quiebrala. Y dile, ¿quién manda aquí? Yo mando. El avivamiento. Hay avivamiento cuando yo le entrego mi reputación al Señor. Cuando yo no estoy... Muchas veces nosotros queremos defender nuestra reputación. Para que no nos rechacen. Entreguémosle la reputación al Señor. Entreguémosle la reputación ante los amigos. Las situaciones del pasado, el presente, el futuro. Entreguémosle todo al Señor a cambio de esa libertad que Él nos ha dado. Pero la carne no quiere perder la reputación. Si tú tienes una cantidad de amigotes, de esos que no. Hay amigos que sirven, pero hay amigos que no sirven. Y si tú tienes una cantidad de amigotes y tú decides... Buscar al Señor y servir al Señor, y esos amigos te quieren empezar a decir que, que ya eres aburrido, que ya no eres lo mismo, que has cambiado, que nada. Na, na. Tu carne quiere seguir ahí contemplando las cosas con tus amigos. ¿Qué tengo que hacer con la carne? Quiebrala. ¿Quién manda en tu vida? ¿Tu carne? O el Espíritu de Dios, segundo concepto: el avivamiento transforma el altar, porque cuando el avivamiento viene, fuego de Dios viene. Y vimos hace ocho días que, ¿qué hizo el fuego de Dios? Por ejemplo, el altar que vimos que fue el altar restaurado de Elías, ¿qué hizo el fuego con el altar que Elías restauró? ¿Qué hizo el fuego? Lo consumió todo. Ahora imagínense cómo queda ese altar Chamuscado decimos en Colombia No sé cómo dicen en el resto de Sudamérica No sé cómo dicen en Centroamérica Pero nosotros Colombia decimos chamuscado Y chamuscado es que quedó Para los hombres feo Para los hombres no es llamativo el altar toma una apariencia, cuando viene el fuego de Dios, no agradable para los hombres. Y esa es nuestra apariencia cuando Dios se manifiesta en nuestra vida para muchos de los hombres. Ya no somos agradables. Ya no nos invitan a las fiestas. Ahora ya somos aburridos. El altar de Dios es es consumir a la carne en el altar de Dios cuando viene el avivamiento. Y entonces, lo que para el mundo es desagradable, para Dios es agradable. Es más, ¿qué escogió él del mundo para que le sirviera? Lo vil del mundo, lo desechado del mundo. Lo que para el mundo no funciona, para Dios sí funciona. En, este, en ese tipo de altares Por ejemplo, para el mundo El arrepentimiento No es el gran negocio No es el big deal No Antes lo que tenemos que hacer es como que como, No te dejes Reacciona enójate Y te inventan frases que para ellos son cristianas. Sé manso pero no menso. Y entonces nosotros los cristianos tomamos la frase para justificarnos. Es que yo soy manso pero no menso. ¿Y cuándo utilizamos esa frase? Cuando me he enojado. Cuando no he hecho lo bueno delante de Dios. Cuando no me he dejado del otro. Es que yo soy manso pero no menso. ¿Acaso eso está en la Biblia? ¿Acaso es un concepto de Dios? No, no. El altar, cuando viene el fuego de Dios, que es consumido, vamos con el siguiente concepto. El altar debe ser público. Recuerde, los altares en la antigüedad se ponían en lugares altos. En montes altos y en lugares altos. ¿Para qué se ponían en lugares altos? Para que fuera visto público. ¿Qué es público? Que todo lo vean. Yo en mi país, cuando no, cuando no era pastor, yo trabajé como empleado de una compañía del Estado. Entonces yo era empleado público. ¿Sabe qué me decía mi jefe? Tu escritorio no puede tener llave. Porque tú eres empleado público y todos podemos ver lo que hay en tu escritorio. Todos tus proyectos en cualquier momento yo puedo entrar a ver su condición abriendo tu escritorio y no te tengo que pedir permiso. Porque eres empleado público? Porque lo público es para que se vea. Nosotros como altares tenemos que ser públicos, que nos veamos, que se vea como en nuestra vida. El altar debe verse como en nuestra vida. Todos deben ver cómo se va manifestando el fuego de Dios en nosotros. Todos deben ver cómo voy cambiando, cómo se va manifestando el cambio en mi vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1. Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2: No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación del entendimiento de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tiene que ver también con el punto anterior. El altar transformado. Una manera diferente de pensar. Pero que el mundo lo vea necesitamos una manera diferente de pensar necesitamos ya no pensar como el mundo piensa ya no pensar como los demás piensan voy a pensar conforme a la palabra voy a, conf a pensar conforme a Dios conforme a lo que Dios dice el mundo nos enseña que el exitoso es el que más tiene conceptos que hay que cambiar el exitoso no es el que más tiene El exitoso es el que agrada a Dios. Porque nuestro éxito cuando agradamos a Dios va a perdurar por la eternidad. Pero el que no tiene a Dios, su éxito un día se acaba. Puede tener mucho dinero, puede tener muchos bienes un día. ¿Qué se lleva? Nada. Nada. El avivamiento en mí produce que la gente vea mi cambio Que no tenga vergüenza de mostrar que estoy siendo cambiado Que, que yo dé de testimonio de, de que estoy agradando a Dios Pastor pero ¿qué de aquellos altares que no eran públicos Que no estaban en lugares altos sino que estaban en lo secreto? Porque yo he visto en la Biblia que hay altares que estaban en el lugar santo Ahí en el, en, en el templo de Dios donde no lo podía ver sino el sacerdote Antes de ese templo, los altares eran en lugares altos. Luego Dios le revela a Moisés que, pro, que, que, que edifique el tabernáculo, que construya el tabernáculo. Y luego entonces, en el tabernáculo, ahí había un altar afuera, que era el altar de sacrificio, y había un altar adentro, que era el altar del incienso. El altar de afuera, todo el mundo llegaba y lo veía. Era público. Pero en el altar del incienso solo entraba el sacerdote y cerraba la puerta. Y cuando ese sacerdote agradaba a Dios, la nube de Dios se posaba sobre el tabernáculo. Entonces se hacía público la condición del sacerdote. Había momentos en que el sacerdote tenía tanta comunión con Dios que la nube entraba en el lugar santo y llenaba todo el lugar. Y la gente lo veía. O sea que se hacía público. Estamos hablando del templo. Pero el Señor dijo, nos dijo a nosotros y dice en la palabra en 1 Corintios 3.16 O no sabéis que vosotros sois templo de Dios. Entonces hoy soy yo el altar. ¿Y el templo quién es? Yo soy el templo también. Y en mí se tiene que manifestar. La nube de la presencia de Dios No es así como, como cuando nos hacen dibujitos de un santo Que le ponen una ruedita en la cabeza No es así Pero es parecido Porque no es una ruedita Es la nube de la presencia de Dios Es que Dios me envuelve Es que Dios nos envuelva es que el Espíritu Santo fluya de nosotros y se manifieste en nuestras vidas para que otros reciban de lo que tú tienes, para que otros reciban de lo que nosotros tenemos. Necesitamos nosotros que haya avivamiento en nuestras vidas. Entonces, como estamos diciendo que la, la, la vida de la persona es cambiada y que eso tiene que ser público, entonces muchas veces nos ponemos una careta Y le mostramos a la gente en público Como que estoy re bien con Dios Pero en mi corazón no lo hay Entonces viene el cuarto concepto Avivamiento viene sobre un corazón sincero No sobre un corazón religioso Religioso, una persona religiosa es cuando Tiene una careta delante de Dios pero en realidad su corazón está lejos de Dios Ese es un religioso Y nosotros no vivimos por religión Sino por una relación con el Señor Y cuando yo entonces quiero mostrarle a la gente Una careta que no hay Dios conoce mi corazón Dios sabe lo que yo hago en lo secreto Dios sabe lo que yo hago cuando estoy solo Dios sabe lo que tú haces cuando estás solo a Dios no lo podemos engañar tú puedes engañar a tu papá y mostrarte lindo, linda en casa y afuera Ay, la gente diciendo pobre papá pero igual pasa no solamente con, con los hijos pasa con nosotros donde nosotros a veces creemos que podemos engañar a las demás personas y quizás sí, pero a Dios. ¿Quién podrá engañar a Dios? ¿Quién podrá esconderse de Dios? ¿Quién podrá negar que Dios todo lo sabe? Ahora, cuando comenzó a establecerse el altar, cuando Dios les dijo al pueblo que se que establecieran un altar, eso está en Éxodo 20, el propósito era mostrar la relación del pacto que había entre Dios y su pueblo. Nosotros somos un altar para mostrar la relación que hay, la relación de pacto que hay entre nosotros y Dios. ¿ok? Es para mostrar eso. Pero mira lo que Dios les dice en Éxodo 20.25 y dice así. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares la herramienta sobre él, lo profanas. Es decir, las piedras con las que construían el altar No podían ser tocadas con herramientas No podían ser manipuladas por el hombre Tenían que ser piedras naturales No manipuladas Un corazón sincero es un corazón que no es manipulador Un corazón sincero es un corazón en el cual no hay engaño El problema es que cuando nosotros metemos la mano nuestra Lo dañamos entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Lo que nos dice Dios con un corazón sincero es, mira, ven con un corazón sincero delante de mí, porque a mí no me engañas, a mí no me manipulas. Y cuando tú me quieras manipular, echas a perder el altar, que eres tú. Cuando tú me quieres manipular, dice Dios, te echas a perder. Cuando tú manipulas a la gente, te echas a perder. Cuando tú quieres mostrar una cara que no es, te estás echando a perder. Cuando con los hermanos tenemos una cara, con la iglesia tenemos una cara y afuera otra, me estoy echando a perder. Soy un altar sin manipulación delante de Dios, es lo que yo tengo que ser. Cuando hay avivamiento, yo empiezo a ser un corazón, yo empiezo a ser un altar sincero. Delante de Dios y delante de los hombres. En Dios no hay cambio, no hay manipulación. Él es sincero con nosotros. Él ha sido fiel con nosotros. ¿Y qué demanda de nosotros? Que nosotros seamos fieles a Él. Y que seamos sinceros con Él. El quinto concepto. Cuando viene un avivamiento sobre el altar, marca lo que me rodea. Marca la familia, marca las generaciones. Allá en la antigüedad, la gente no acostumbraba a hacer altares. Vino Noé después del diluvio, hizo altares. Pero después de Noé no volvieron a hacer altares. El mundo se apartó completamente de Dios. Y Dios va y escoge a un hombre, Abraham. Lo escoge en medio de los caldeos, los caldeos era el pueblo top, top, top de los, de los babilonios, lo mejorcito de lo mejorcito de los babilonios, los que más sabían, los que gobernaban, los que difícilmente dejarían todo lo que tenían porque eran los que dirigían Babilonia. Y Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo ese beneficio que tienes. Deja toda esa grandeza que tienes ahí. Perteneces a una gran familia, yo te saco de ahí. Y entonces dice, cuando Abraham sale a obedecer a Dios, llega a Siquem. Y mira lo que dice Génesis 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré de esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar. Mire el versículo 8. Luego pasó de allí a un monte en el oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaya al oriente. ¿Y qué hizo? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Estamos hablando de dos versículos y ya hay dos altares de, de, de Abraham. Abraham era un hombre que entendió el llamado de Dios y que decidió presentar altar para Dios. Pero esos altares que él hizo ahí marcó ese lugar. Marcó Siquén, marcó Betel. ¿Sabes qué pasó cuando? ¿Qué pasó en Siquén? Cuando el pueblo de Dios, muchos años después, ¿sabes dónde fue que escucharon que les leyeron las tablas de la ley de Moisés? Fueron leídas por Josué otra vez al pueblo cuando el pueblo pasó a la tierra prometida. Llegaron a Siquén y fue en Siquén donde escucharon la ley de Dios dada por Josué que se la había dado Moisés a Josué después de que pasaron el Jordán. ¿En dónde? En Siquén. Porque ese lugar había sido apartado para Dios como un altar. Desde la época de Abraham, y qué trajo eso como consecuencia: que la bendición de Abraham llegó sobre el pueblo. ¿Qué pasó en Betel? Jacob, nieto de Abraham, tuvo visión de Dios y Jacob levantó un templo para perdón, levantó altar para Dios. Y las promesas que Dios le había dado a Abraham se cumplieron en Jacob. Porque levantó altar para Dios ¿Y dónde levantó el altar para Dios? En el mismo lugar donde lo había levantado Abraham Pero yo no te estoy hablando de un lugar Te estoy hablando de nuestras vidas Cuando nosotros tenemos avivamiento Cuando este altar está avivado La gente que me rodea es marcada La gente que me rodea es influenciada Hay beneficio para ellos Hay bendición para ellos La, la familia, las generaciones nuestras son marcadas Vemos aquí que Jacob era nieto de Abraham y se cumplió la promesa que se le había dado al abuelito Cuando somos altares avivados Cuando el avivamiento viene sobre el altar La bendición se activa, la promesa se cumplió No buscamos a Dios por las promesas Pero cuando nosotros somos un altar avivado Las promesas vienen Estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, hablarán otras lenguas. No dice que nosotros seguiremos las señales, sino que las señales nos siguen a nosotros. Yo no necesito estar persiguiendo la bendición. La bendición me persigue a mí cuando soy un altar avivado. Las promesas se manifiestan en mí cuando soy un altar avivado. Entonces, ¿qué necesito yo? Que sea un altar avivado con avivamiento. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todas estas cosas os serán añadidas cuando tú eres un altar con avivamiento, un altar avivado. El Señor se encarga de todas tus necesidades. Muchas veces ni tienes que pedir. Él se hace cargo. Ahora nosotros no lo buscamos a Él para que Él se haga cargo. Nosotros lo buscamos a Él porque somos un altar para Él. Nosotros lo buscamos a Él porque yo sé, porque yo entiendo que lo necesito. Porque yo sé que lo entiendo, que Él es Dios y que Él merece toda la gloria. Y porque quiero las cosas por la eternidad. Cuando tú buscas las bendiciones, mira lo, lo contradictorio. Siempre en, 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 en las cosas de Dios hay contradicción Si tú quieres ser levantado necesitas bajar No hay otra forma Si tú quieres que se te tenga en cuenta Humíllate dice el Señor Si tú buscas Bendiciones si tú estás solamente detrás de las bendiciones las, visiones, las bendiciones vendrán porque eres hijo de Dios Pero cuando estemos frente a Él Allá, más allá del sol Cuando estemos en su presencia No vas a recibir nada porque ya recibiste por lo que trabajaste Pero cuando tú no estás detrás de las bendiciones cuando tú estás detrás de Él Cuando estés frente a Él Vas a recibir De parte de Él Y mientras estás aquí Las señales te seguirán Y mientras estás aquí Las bendiciones vendrán Porque el Señor se hace cargo de ti ¿Cuál es mejor negocio? ¿Buscar las bendiciones? No Ellas vendrán Buscar la voluntad de Dios Buscar que la vida de Jesús Sea manifestada aquí en este altar Hemos Eclesializado Conceptos del mundo Mira toda la riqueza que tiene Ay, Es que es bendecido. ¿Sí? Bendecido el que tiene al Señor Bendecido el que está en Cristo Bendecido el que el Señor Se glorifica en Él Las bendiciones vendrán No estoy hablando de que tengan nada de malo Tener bienes Pero la bendición más grande Es Jesús en nosotros Busca la bendición Busca a Jesús en ti Busca la vida de Jesús en ti y Él te dará lo que Él sabe Que tú sabes administrar Que quizás sean riquezas Lo que te digo no, no es que tú no estés Para tener riquezas Lo que te digo es que Tu mayor bendición no son las riquezas Nuestra mayor bendición es Cristo La vida de Cristo manifestada acá Y que eso se haga público Esa es nuestra más grande bendición persigue la bendición no lo vienes persigue la bendición que es Cristo avivado en nosotros que es el Espíritu Santo manifiesto en nosotros que es el Espíritu Santo llenando nuestras vidas más y más que es el Espíritu Santo glorificándose en nosotros eso es avivado una vida transformada una vida cambiada otro mal concepto que tenemos de avivamiento lo que pasa en el servicio. Entonces, si el servicio. Espera, Es que no me dejan. El, el, el saco no me... Si el servicio está uno. Uy, y uno siente la presencia de Dios. Y uno siente el fuego de Dios. ¡Uy, qué avivamiento! Eso es parte. Avivamiento es. Si después de eso. Cuando vas a casa. Tu vida es transformada. Ahí hubo avivamiento. Pero si nosotros estamos acá y sentimos la presencia de Dios Y sentimos el poder de Dios y nos sentimos llenos de Él Pero nos vamos de acá y no cambiamos Eso que yo viví no fue avivamiento Y sabes que es lo más triste Que quizás mis hermanos sí lo vivieron y fueron a su casa y cambiaron Pero yo estuve en el mismo lugar a la misma hora Cantando las mismas canciones delante del mismo Dios Y quizás yo no recibí Porque solamente estuve por, por lo rico que sentía Avivamiento es cuando mi vida es transformada Cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí Si no hay transformación no hay avivamiento Y hay personas que andan por las iglesias juzgando a ver Si, la, si, si, si el servicio estuvo emocionante Porque si el, el, el servicio estuvo emocionante Ahí hay avivamiento No señor Avivamiento hay cuando mi vida cambia Si tú sigues juzgando a los demás Si tú sigues Pastor se enojó, no no me he enojado, me emociono. Si yo sigo con mis mismos pecados, si yo sigo juzgando a otros, si yo sigo señalando a otros, si yo sigo murmurando de otros, ¿qué avivamiento hay? Si mi vida no cambia, si yo no me alejo del pecado, ¿qué avivamiento hay? Pero yo sé que vamos camino de cambio. Yo sé que vamos camino de transformación. Yo he visto muchas familias que llegan al Señor y poco a poco. ¿Recuerda? Su vida es transformada. Sus relaciones familiares son cambiadas. Hay restauración. Aprende a decirle no al pecado. Aprende a diezmar. Ay, perdón. Aprende a obedecer a Dios. Aprende a serle fiel al Señor. Aprende a obedecer la palabra Y la gente empieza a decirle Tú eres diferente Y los que lo rechazaron Cuando empezaron a ver su cambio Un día lo buscan y le dicen Puedes orar por mí Necesito Del Dios que tú tienes ¿A dónde vas? ¿A qué iglesia vas? Yo quiero ir contigo eso pasa cuando una vida es avivada. Así que aquí estamos una cantidad de altares. ¿Cuántos altares hay aquí? No, pues que públicos se han hecho. Recuerde que el altar es público, hay que levantarlo. ¿Cuántos altares hay aquí? Y tú que estás en casa, di yo, aquí, aquí estoy en la casa, pero aquí estoy. Entonces, que haya avivamiento en nuestras vidas. Que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Vamos a orar. Padre celestial, te alabamos, Señor. Padre santo, te bendecimos. Señor, ayúdanos a entender que no hay avivamiento Sino quebrantamos nuestra alma, nuestra carne. Ayúdanos a entender que el avivamiento tiene que transformarnos. Que no es solamente lo que pasa el sábado en el servicio, Señor. Sino que verdaderamente seamos transformados por tu vida, Cristo, en nosotros. Que seamos una luz encendida, Señor. Que seamos altares públicos, oh Dios. Una luz encendida que alumbren a otros. Que tengamos un corazón sincero, sin manipulación. Esas piedras naturales que no sean manipuladas por herramienta. Que seamos sinceros delante de ti, un corazón puro delante de ti, luchando con el pecado, luchando con debilidades, luchando con situaciones difíciles que tenemos, pero con sincero corazón. Ayúdanos a entender Señor, que nuestro avivamiento, que el avivamiento en nuestras vidas va a marcar a otros, va a influenciar a otros, va a marcar nuestros hijos, nuestra descendencia, quizás nuestros nietos también. Que nuestra casa sea marcada Señor Que los que nos rodean sean influenciados Por la vida tuya Cristo manifestada en nosotros Enséñanos Dios A buscar la mayor bendición Y la más grande bendición que tú eres Que eres tú Tu presencia en nosotros Ayúdanos Señor que entendamos Que yo puedo luchar por el mundo Y quizás con corta edad estoy ya cansado de luchar Pero que debo entender que no voy a luchar más por lo que el mundo da Sino que voy a luchar por la bendición Que eres tú Jesús Que aprendamos a buscar primero tu reino Y entonces todas las demás cosas Tú te harás cargo Que lo entendamos Señor Padre celestial Yo clamo a ti en esta tarde Para que tú hagas de nosotros Altares avivados Donde tu fuego se manifieste Donde tu fuego consuma Lo que no sirve donde tu fuego lo consuma todo. Para que seamos nueva criatura. Y las cosas del pasado queden atrás. Y seamos hechos nuevos. Porque tú estás con nosotros. Padre celestial yo bendigo la vida de mis hermanos en este lugar. Yo bendigo la vida de mis hermanos que están allá en su casa. Padre santo en el nombre de Jesús. Yo declaro Señor que tú te manifiestas a nuestras vidas. Con poder y con gloria. Por medio de tu santo espíritu. revélanos más quien tú eres para que hagamos tu voluntad para que vivamos conforme a ti te damos gracias Señor en tu nombre Jesús hay alguna persona que quiera entregar su vida a Jesucristo aquí en este lugar sabiendo que la bendición que debemos buscar la más grande bendición que debemos buscar es a Jesús hay alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús y quiere hacerlo yo te invito levanta tu mano yo quiero orar por ti Gloria a Dios si tú allá en tu casa quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo yo te invito a que hagamos una oración y que le digamos al Señor Señor Jesús abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por mis pecados. Creo que tú moriste en mi lugar. Que, creo que tú eres la solución. Para mí. La solución por mi pecado. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. Si tú has hecho esta oración por primera vez allá en casa. Escríbenos. Un texto, Nueva Vida, escribe al 25827. Queremos comunicarnos contigo. O si quieres, escríbenos a los teléfonos que hemos puesto ahí para tener un contacto contigo y ayudarte. Hermanos, el Señor lo bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. No se vaya. Por